0: Tout est allé extrêmement vite. En l'espace de 6 heures ce mardi soir, la commission mixte paritaire est tombée d'accord sur une nouvelle version du projet de loi immigration. Le texte a ensuite été voté au Sénat, puis dans la foulée à l'Assemblée nationale où il a été adopté en partie grâce aux voix du Rassemblement national. Où en est-on désormais sur cette loi immigration Que contient-elle et peut-elle être appliquée Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Ce mercredi matin, de nombreux députés et quelques ministres se sont réveillés avec la gueule de bois après le chaos général qui a régné dans la nuit au Parlement. La loi immigration a donc été adoptée mais dans une version beaucoup plus dure et restrictive que le texte rejeté la semaine dernière. Et quand on regarde comment l'Assemblée a voté, la fracture est claire, tous les élus de gauche sans exception ont voté contre, les 88 députés RNE ont voté pour, tout comme les Républicains, et chez les macronistes le divorce est entamé, un quart des élus du camp présidentiel, ceux qui sont le plus à gauche, s'y sont opposés. Toujours ce mercredi matin, cette fronde s'est traduite par un départ, celui du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui a annoncé sa démission face à ce texte qui va à l'encontre de ses convictions. Le malaise est donc total, car en commission mixte paritaire, le projet de loi s'est profondément durci vis-à-vis des aides auxquelles peuvent prétendre les étrangers arriver régulièrement sur le territoire. Pour résumer la situation, une personne venant de l'extérieur de l'Union Européenne, qui a pourtant un titre de séjour, devra attendre. 5 ans pour toucher des allocations si elle n'a pas de travail et 2 ans et demi si elle en a un. Un autre exemple, c'est le niveau de français désormais exigé pour obtenir un titre de séjour longue durée. Ça veut dire que si vous vous mettez en couple avec un australien ou un japonais par exemple et qu'il ne maîtrise pas un minimum la langue de Molière, vous ne pourrez pas emménager avec lui en France ou en tout cas pas légalement. Malgré l'adoption du texte, les opposants gardent un espoir, car le Conseil constitutionnel devrait être saisi et va donc examiner chaque article pour vérifier qu'il n'enfreint pas la Constitution. D'après Elisabeth Borne elle-même, on sait déjà que plusieurs points ne passeront pas, il y en aurait même une trentaine au total. Pour résumer, le gouvernement a convaincu la droite avec un texte très dur, tout en sachant qu'il allait être ensuite radouci par ce que l'on appelle les sages, une stratégie savamment mise en place, et la preuve, c'est que c'est Emmanuel Macron, lui, Lui-même qui devrait saisir le Conseil constitutionnel, tout comme un collectif de 900 associations très inquiètes de la précarité que la loi pourrait engendrer. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture de la plateforme Parcoursup, top départ pour tous ceux qui prévoient de faire des études dans l'enseignement supérieur. Depuis ce mercredi, on leur propose simplement d'explorer le site et d'y découvrir le catalogue des formations qui leur sont proposées avec les programmes, les débouchés, les critères requis. Et principale nouveauté cette année, il y a désormais un comparateur de formations pour aider à faire un choix. Et le site est désormais accessible aux élèves de seconde et de première qui aimeraient commencer à y réfléchir. Le délai, par contre, est évidemment plus court pour les terminales. Les premiers vœux devront être formulés à partir du 17 janvier. À l'étranger maintenant, c'est une bataille juridique qui s'engage. L'État du Colorado vient de déclarer Donald Trump inéligible à la prochaine élection présidentielle. La Cour suprême de l'État lui reproche sa participation indirecte à l'assaut donné sur le Capitole en janvier 2021, un acte contraire à la Constitution et donc à l'exercice du pouvoir. Le Colorado a donc demandé que le nom de Donald Trump soit retiré des bulletins de la primaire républicaine qui doit avoir lieu en janvier. L'ex-président Le président, lui, annonce qu'il va saisir la Cour suprême des États-Unis pour faire annuler cette décision. C'est un coup dur. La plateforme Spotify annonce ce mercredi qu'elle ne donnera plus aucune aide au festival des francopholies de La Rochelle et au Printemps de Bourges. La raison est simple, je vous en parlais lundi. L'État veut imposer une nouvelle taxe au service de streaming musical pour aider justement les artistes et les festivals. Spotify est contre cette taxe et comme elle ne compte pas payer deux fois, eh bien elle décide de supprimer l'aide directe qu'elle apportait aux événements français. D'autres festivals pourraient perdre eux aussi le le soutien de la plateforme qui promet de nouvelles annonces dans les prochaines semaines. On reste dans l'univers du streaming, mais vidéo cette fois. Les plateformes comme Netflix, Prime Video ou Disney Plus sont elles aussi obligées de verser une contribution au cinéma français. Et le dernier bilan vient de tomber. L'an dernier, elles ont donné 345 millions d'euros. C'est deux fois plus qu'en 2021. Et comme cette contribution est calculée selon le chiffre d'affaires des plateformes, ça veut dire qu'elles se portent plutôt bien. D'ailleurs, les chaînes de télé elles aussi sont obligées de donner de l'argent. Au total, ce sont 1 milliards et demi d'euros qui ont été collectés pour financer des films, des séries ou même des pièces de théâtre en France. Du nouveau, sur les tables de Noël, c'est certainement l'une des conséquences de l'inflation. Les grands classiques des fêtes de fin d'année sont à la traîne dans les supermarchés. Selon une étude du cabinet Nielsen IQ, les ventes de saumon, de foie gras et de champagne sont en pleine dégringolade. Les Français n'en veulent pas. Moins 10% sur le saumon fumé et les chocolats, moins 20% sur le foie gras et le champagne. Il faut dire que les prix ont sérieusement augmenté sur l'ensemble de ces produits au cours des derniers mois. On termine avec une question. Quel cadeau détesteriez-vous avoir pour Noël Si vous avez sûrement une petite idée, l'IFOP lui a carrément mené un sondage pour savoir ce que les Français veulent à tout prix éviter sous le sapin. Pour une femme sur trois, le pire cadeau possible, c'est un appareil électroménager comme un aspirateur. Chez les hommes, c'est plutôt les vêtements. Si vous offrez une chemise à un homme, vous avez une chance sur cinq de le décevoir. Et chez les ados, c'est les livres que l'on redoute le plus. Pour beaucoup de monde, la société solution, ce serait de choisir un présent en lien avec une passion. Et eh bien là aussi, vous faites fausse route. La moitié des Français qui ont une passion dans la vie ne veulent pas de cadeaux en rapport avec celle-ci. Allez, il reste encore quelques jours pour aller changer vos achats. En tout cas, bon courage d'ici la fin de la semaine. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.